0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 12 de Deconstruidas Soy Deina Cuellar y aquí me encuentro con Leti, que es mi compañera eh, Como parte de este lindo espacio llamado Deconstruidas Bueno, el tema de hoy es, es, un, es un tema bastante chévere, eh, bastante bonito, bastante profundo para poder reflexionarlo Creo yo que es un tema que, que nos pide bastante responsabilidad para poder, poder abordarlo. Eh, y debo confesar que me he cuestionado mucho acerca de este tema desde inicio, porque siento que hay que estudiar muchos puntos que están detrás eh, de esta problemática por, para poder tener una comprensión más macro ¿no? de, de todo este sistema. El tema de hoy es la discriminación racial. Y bueno, ¿no? de hecho eh, hace poquito, que fue el 21 de marzo, ha sido el día internacional de la eliminación de la discriminación racial que fue proclamado en el año 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay bastante historia detrás de este tema. De hecho yo en un inicio dije, ¿acaso yo seré la más indicada para comentarlo o hablarlo en relación a, a que soy consciente que quizás esto Um, a mí no me ha afectado tanto en, en el sentido de haber sido víctima o sufrido alguna discriminación. Y en un inicio dije, quizás no sea la más indicada, pero luego, pero luego me dije, a ver, no, aquí aparecen como que los juicios propios, ¿no? Que, que está muy bien hacerlo en uno mismo. Y dije, de hecho, el racismo y la discriminación, o sea, no es que sea un invento, no es que sea una, una exageración, y no es que sea un problema nada más de uno, eh, que pueda ser mucho más afectado a, a esa persona, ¿no? o sea, creo que no hay por qué compararlo, sino que el sistema en realidad es un problema sistemático ¿no? y, y de carácter colectivo, entonces eso no significa que no tengamos una responsabilidad individual para poder eh, reflexionar, cuestionarse, para poder visibilizar y luchar contra la eliminación de la discriminación, no. Entonces, esto, nada, esa fue mi respuesta y dije, a ver, ya, tú no tienes por qué minimizarte en este tema, o sea, eh, de hecho, el, el racismo no es que sea tan, tan malo en una persona, porque, no sé, digamos, en mi caso yo quizás no he sido golpeada o agredida o asesinada, eh, a diferencia de otros casos, eh, no es que exista algún un mejor o un peor racismo, sino que eh, en realidad hay un impacto real para la vida de las personas, para la sociedad en conjunto, y, y creo que no sería tan recomendable hacer comparaciones, ¿no? Entonces, eh, nada, ¿a, ¿a ti qué tal te pareció este tema? ¿Tú cómo lo sentiste?
1: Bueno, yo, al igual que tú también, yo es, siento, ¿no? Y, y sentí más que nada que este tema es muy, muy profundo, ¿no? Es también verlo desde una mirada crítica y reflexiva, porque como leía en un post, ¿no? Este de, de, de Ana Lucía Mosquera, que es una activista antirracista, a la cual sigo en Instagram, Ay, yo también. Eh, pon, pon, ponía, ¿no? Sí. Y, y, y ella ponía, pues, ¿no? Los, los mitos sobre el racismo. Y había uno que decía de que eh, el, el ser buena persona, ¿no? No te garantiza el no ser racista, ¿no? Porque a pesar a veces de que tú seas buena persona, siempre hay un racismo. Interiorizado, que ha crecido con, nos, con, con nosotros, nosotras, nosotros, eh, desde, desde que tenemos uso de razón, ¿no? Y a veces, como lo tenemos tan normalizado, no, no lo vemos, ¿no? A, a gran escala, ¿no? Y, y es algo también de lo cual yo también me he cuestionado bastante, ¿no? Porque también tenía algunas acciones, comportamientos, eh, actitudes ¿no? racistas, y que, claro, luego me di cuenta de que eso estaba mal y, y también este. Empecé poco a poco a deconstruirme, ¿no? Que, que bueno, es un proceso que nunca termina porque siempre estás aprendiendo de, ¿no? Y en este caso el racismo, me siento que es, es, una, es un constante de aprendizaje, ¿no? Eh, y bueno, más que nada, también a, a mí también, lo cual también me hizo abrir los ojos porque, digamos que sabía de, de lo que, del, del problema que era racismo, pero no sabía a cuánto podía escalar. Y lo supe cuando vi este documental en YouTube porque me dejaron en un curso que se llamaba como que choleando, uh -huh. y hablaba bastante de, de, cómo, eh, la, de, de cómo la sociedad peruana eh, es racista, eh, se refleja también bastante de cómo eh, algunos, ¿no? este, por ejemplo, también una pregunta que, les pre, que, que hacían en las calles ¿no? como parte de, del reportaje, ¿no? del documental, mini documental, era este, como que, o sea, te gusta que te digan cholo, ¿no? o sea, ¿No? Y, y era como que las personas eh, decían sí no porque es parte de no, no hay por qué ofenderse pero no ey, este yo no veía en sus respuestas como una alegría no una emoción porque ser cholo es es, 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 es parte de, de nosotros no es, es como que somos una claro somos una una, una, una diversidad de, de razas, ¿no? De mezclas, ¿no? Sobre todo también que esto viene desde la época colonial, ¿no? Por el mestizaje. Sí. Y, y, a, y, y, y yo veía como ellos como una conformidad, como que, bueno, sí, sí, sí lo acepto, sí me considero cholo, ¿no? Se lo veía como algo de, de una, como quien diciendo, porque en fin, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver bastante como... Nosotros, los peruanos, le hemos dado esa connotación, esa palabra, ¿no? Como si fuera un insulto, una ofensa, y, ¿no? Y, y también algo que también me sorprendió bastante fue también, ahí mostraron también cómo la televisión también reproduce estos estereotipos, es, estas actitudes racistas, ¿no? Porque, por ejemplo, en un programa deportivo de cable, este, uh -huh. a veces hacían entrevistas, y, y, por ejemplo, de, entrevistando a un montón de personas, ¿no? Sean, no sé, personas blancas, personas afro, personas mestizas, personas cholas, etcétera, y, y lo que hacían los canales cuando editaban, por ejemplo, lo que iba a salir en el, en el programa era decir este, que la mayor parte de, de, de personas que salen en, lo, en los reportajes son blancos, ¿no? O sea, que, que las personas que no, que no son blancas, que, que tengan una aparición mínima, ¿no? Entonces ahí también fue como que me quedé sorprendida porque ahí, me, ahí fue donde me, me di cuenta de, de cuán grande y de cuán sistemático ese era el problema, ¿no? De, de cómo hasta en los grandes mandos, ¿no? Porque en este caso son dueños de los canales, también promueven esto, ¿no? Ah. Y sobre todo también porque la, la trabajadora a la que entrevistaron, que también trabajó en, en, ese, en, en, esa, en ese canal, decían ¿no? que este, ellos hacían eso también por un tema de, de la audiencia a la que llegaban, porque usualmente estos programas deportivos de cable llegan a, eh, a, a sectores A y B, que son como que sectores clase media alta, clase alta, y, y a ellos ¿no? este, piensan que no, que no les va a gustar ver a personas que no son de su mismo nivel socioeconómico, ¿no? Entonces eso también me, me dejó pensando bastante, ¿no? O sea, dije, pero, o sea, ¿cuán, cuán este, cuán a veces uno puede llegar a ser tan discriminativo, ¿no? Racista con, con personas de su entorno, ¿no? Que son como nosotros, ¿no? Porque nosotros también venimos también de de nuestros, nuestros antepasados, ¿no? este, También somos una diversidad de razas también, ¿no? En cada familia hay un montón, a pesar de que son, tenemos la misma sangre, pero somos de de distintos, de distintas mezclas, ¿no? Y entonces eso también me, me sorprendió bastante, ¿no? Y también me dejó pensando, ¿no? En cuán, cómo el problema puede llegar a escalar a un nivel tan sorprendente y a la vez tan tan irónico, ¿no?
0: Sí, Leti. Ay, has dicho tantas cosas que ya no sé por dónde empezar. Sí, me has dejado pensando sobre todo cuando mencionaste acerca de, de la manera en la que también nosotros nos hemos acostumbrado, hemos crecido con, con bastantes estereotipos y prejuicios. Y creo que por eso eh, hasta el día de hoy podemos internalizar ciertos rasgos eh, de discriminación. Y yo también lo acepto, a mí también me ha costado un montón. Eh, yo creo que ya lo he mencionado varias veces, yo soy de Huancayo, entonces sí, de hecho hay un montón de experiencias que, que también las he visto y que también eh, las he vivido en mi familia, en mis amigos, en, en círculos cercanos en los que... Eh, se habla bastante acerca de, de estos términos ¿no? de, de cholo, en que a veces a, a la, en las bromas ofensivas que se puedan hacer, pero que finalmente ellos terminan por entenderlas como bromas nada más, y sin tener un análisis mucho más crítico de lo que está más allá del racismo, ¿no? porque hay que entender que el racismo finalmente es un fenómeno que tiene diferentes componentes y que se materializa en la exclusión, y en la vulneración de derechos y libertades de las personas, que por más que ellos piensen que, que por fuera pueda ser una broma, que hay confianza, que, porque he escuchado esa, esas excusas, esas razones que dan. Pero no, es un problema que finalmente lo que hace no es una broma, sino que en realidad sigue perpetuando eh, esta afectación a la sociedad eh, que en su mayoría se ha sentido discriminada en, en algún momento, ¿no? Hay distintas manifestaciones, eh, desde la negativa a ser atendido, no sé, en una clínica, en un hospital, en un restaurante, o el trato diferenciado que se pueda dar en una universidad, o, y, las, y las mismas bromas, ¿no? Esto definitivamente acentúa la desintegración nacional y también profundiza estos problemas, ¿no?, impidiendo que haya, pues, un desarrollo basado en, en la igualdad y a la vez que afecta, pues, ¿no?, principalmente a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, poblaciones eh, afrodescendientes y personas de origen o ascendencias andinas o amazónicas, ¿no? Por ejemplo, en Huancayo yo puedo comentar eh, que yo también tengo familiares que son parte de comunidades indígenas y, guau, wow, eh, la chamba y la labor que hacen es totalmente admirable porque son, son mis antepasados y es parte de mi identidad y yo me siento orgullosísima por la labor de la de, de mujer que ellas cumplen, no como, como amas de casa, como agricultoras. Entonces, eh, por ejemplo, eh, ya que mencionabas también el rol que cumplen lo, eh, los medios de comunicación, me recordé bastante a, a un debate que hice hace unos ciclos atrás acerca de, no, bueno, nosotros, a, a nuestro grupo, en el debate, nos tocó defender al programa eh, La Paisana Jacinta y claramente para mí esto fue un poco difícil, te, ya te imaginarás, porque pues yo de hecho estaba en contra de este programa, pero tenía que claro. buscar argumentos ¿sí? que, que favorezcan, ¿no? Y yo decía, wow, pero ¿cómo? Era una tarea un poco difícil para mí, de verdad sí me costó. Y pues esto, nada, definitivamente eh, este personaje, y yo yo sé que hay mucho debate, incluso en mis amigos, de, uh, tuve un montón de, bueno, no voy a decir amigos, pero sí compañeros que sí defendían este programa, ¿no? Decían, no, pero sí nos hace reír, pero eh, esto representa a, a, a parte de la cultura, de, de la comedia que hay en nuestro país. De hecho, yo también saqué algunos argumentos ahí para... Para, para el debate que yo tenía, porque también era parte de la nota, pero esto me permitía cuestionarme aún más y sacar una postura eh, mucho más estructurada, ¿no? mucho más construida eh, y retroalimentada. Y, y nada, mi conclusión obviamente esto fortaleció más eh, estos juicios que yo tenía acerca de, de este problema ¿no? que había, en ¿no? que finalmente el personaje de la paisana, por ejemplo, refleja definitivamente de forma sarcástica, sí, sarcástica, la figura de la mujer de los Andes de nuestro país, reforzando prejuicios y estereotipos que han sido permanentes en el discurso social y discriminatorios contra ellas, ¿no? Y quizás para alguno que, que aún tenga como un interrogante, una pregunta sobre por qué estar en contra de este programa, para retroalimentar nada más, porque es un buen tema, en verdad, para comentarlo. Eh, la paisana Jacinta gira en torno, así en pocas palabras, a una mujer de orígenes, de orígenes humildes eh, que es procedente de la Sierra del Sur del Perú, que migra a Lima, que es la capital, ¿no? eh, y en busca de mejorar sus oportunidades de vida, historias que se han repetido miles de veces. Y bueno, las diferentes tramas desarrolladas en, en los capítulos sí llegan a reforzar un conjunto de estereotipos que suponen un insulto, eh, a, a la gran cantidad de migrantes de sus, sus mismos orígenes que se enfrentan a este difícil um, reto ¿no? de poder migrar y, y labrarse para poder tener un, un futuro mejor, ¿no? más digno. Pero definitivamente esto nos lleva eh, a definir a esta, a esta persona a la Paísina Jacinta como una persona tonta, con incapacidad intelectual, con una persona ignorante, eh, también descuidada, también se la, se la trataba como violenta o torpe, también sucia, vulgar, entonces este, en este caso sí se construye ¿no? a partir de sus características, eh, que diversos estudios, de hecho, sí confirmaron que pues habían bastantes imaginarios sociales que rigen en nuestro país y definitivamente esto fortalecía ese pensamiento, ¿no? No sé si tienes alguna opinión acerca de la paisana, Leti. Ya lo cerraron, de hecho. ¿no? Sí, ya,
1: ya claro, no. sí. Justamente hace un, un tiempo, que creo que nos hace mucho, dijeron que eh, ya no que no se puede reproducir este el personaje, no transmitir el programa en, en ninguna en ninguna plataforma, ¿no? Y, y claro, a mí, a mí obviamente me, me parece justo, ¿no? Y, y es lo más lógico, porque, uh -huh. este, incluso a veces también esta, esta misma serie, ¿no? Yo, yo también veía más que nada, en, bueno, en, en mi círculo social, ¿no? Y también en, en parte de, de la indo, in, idiosincrasia peruana que a una mujer de, de la sierra, ¿no? A veces cuando no, cuando se equivocaba en algo o, o no sabía hacer algo, le decían, ay, ay, porque qué eres, eres una jacinta, ¿no? Uh -huh. O sea, de alguna otra manera le asociaban, ¿no? Es, esta imagen de la Paisina jacinta con, con las mujeres andinas, ¿no? De la sierra, ¿no? Es, es algo también que en ese entonces, claro, yo no veía el, el trasfondo, pero ya luego me di cuenta de cómo ese programa sí se sí influenciaba de una manera negativa, ¿no? Y sí. perjudicaba también, porque prácticamente por, por ese personaje ya se generalizaba, ¿no? Que todas las mujeres andinas eran, eran ignorantes, que eran, eran torpes, tontas, ¿no? Sucias, porque incluso también se, se les denigraba también, ¿no? En, en el programa también se denigraba bastante a la, a la paisana, ¿no? Las, las pocas veces que pude ver el programa también me di cuenta de eso, ¿no? Entonces es algo también que, 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 que es algo también que debemos también hacer una, una introspección a eso y, y, a, y hacer una crítica, ¿no? Porque estereotipos así no, no se pueden seguir reproduciendo, ¿no? Y sobre todo también que, como tú dices, hay personas también que lo justifican, ¿no? Con mm -hmm. esa idea de, no, es humor negro, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es, ¿qué es humor negro? ¿no? Justamente también con esto de lo que pasó de... Hablando y, huevadas. Y hablando huevadas, también se, se sacó, ¿no? De cómo era el humor negro, cómo se construye el humor negro. Algo también que yo no sabía y que gracias a eso también pude informarme. Y el humor negro, más que nada, es cuando viene del de opresor, no, del oprimido al opresor, ¿no? Entonces, es, es algo también de, de lo cual a veces es, es, se, se tiene un concepto bastante erróneo, ¿no? Porque no, no puedes hacer bromas sobre comunidades, ¿no? Como en este caso la comunidad afroperuana. Este, que ha sido oprimida históricamente, ¿no? Entonces, no, no puedes hacer una broma porque se están reproduciendo los estereotipos y también, este, que el racismo también hasta mata, ¿no? Como por ejemplo pasó en Estados Unidos con George Floyd, ¿no? Que lo mataron, lo mataron de una manera muy, muy violenta, muy, sí. muy, muy penosa, ¿no? Que incluso el video se llegó a circular en redes sociales, ¿no? Y fue, fue muy terrible lo, lo que pasó, ¿no? Y es una muestra de cómo el racismo a nivel mundial sigue siendo sistemático, ¿no? Y también el hecho algo también que, este, también vi también un post sobre ese día, también discriminación racial, ¿no? Porque salieron muchos posts sobre el tema, fue de cómo también, este, hay esta falsa creencia de, del racismo inverso, ¿no? De, de, por ejemplo, de la gente blanca que dice, no, nosotros, nosotros también sufrimos racismo, a, nos, a, a nosotros también nos discriminan, pero este si, si lo tomamos si, lo, si tenemos en cuenta una, un factor histórico es, es que eh, los blancos al contrario han sido como se dice grupo hegemónico no y, y ahí hay una este, hay una falsa creencia ¿no? de que de que hay un hay un racismo no porque no ha sido sistemático no también ah, racismo sí, el racismo hacia las personas afros ha sido sistemático estructural desde desde siglos. No Porque este, por, este, por este fenómeno prácticamente estas personas se ven afectadas cuando quieren buscar un trabajo, cuando quieren ir a un lugar de esparcimiento, ¿no? cuando quieren, no sé, eh, tener, como se dice, eh, eh, un buen trabajo, ¿no? Es, afecta bastante, ¿no? Mientras que a los blancos no, no se han visto afectados, ¿no? Quizás lo que se puede decir a esto quizás es un prejuicio racial, más no es racismo porque no han sido, como, como, como vuelvo a decir, un, un sector oprimido históricamente, ¿no? Y es algo también de que incluso a mí hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo que muchas personas creen que existe el racismo inverso y es algo como que a veces trato de, de explicar, ¿no? A veces a, a familiares, amigos, de que el racismo inverso no existe, ¿no? Pero es muy complicado también porque este, ellos dicen, no, pero o sea, también ponen sus razones, ¿no? Y, y claro, yo las respeto, pero no las comparto, pero sí, igual, o sea, sí, sí me sigue todavía siendo ruido, que en redes sociales, más que nada, hay personas que todavía creen, ¿no?, que existe el racismo inverso, ¿no?
0: Sí, creo que con esto podríamos hablar un poquito sobre, hoy bueno, ya para terminar, eh, sobre finalmente la, el privilegio que, que pueda tener uno o, u otro, es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo también lo he escuchado muchísimo ahora último creo que salió un post acerca de, de esto, del racismo inverso, y hubo una gama ahí de, de críticas hacia ese artículo, pero yo creo que no es que el privilegio quizás se pueda eh, sentirlo como un término negativo, yo creo que podremos, podemos darle un buen uso, y quizás podemos nacer, no sé, algunos, o, o adquirirlos, a lo largo de nuestra vida y en algunos casos eh, puedan ser relativos o puedan variar no de acuerdo a las distintas situaciones. Y no está mal poder reconocerlo, creo que al contrario, esto nos puede permitir eh, para llevarlo a un canal positivo eh, frente a esta problemática no que es tremenda discriminación racial. ¿De qué manera? Yo creo que visibilizando eh, estas desventajas, estas oportunidades eh, que finalmente son desventajas estructurales, ¿no? Y poder abrir la conversación sobre lo que debemos o, o podemos hacer a nuestro alcance para así reducir y ayudar, pues, ¿no? Finalmente a esta lucha contra la discriminación. Entonces, creo que hablar de privilegios puede ser quizás para algunos incómodos, porque sí, uh -huh. yo también he, eh, he escuchado bastante debate eh, y dialogado por personas <risa> blancas, eh, pero no. Finalmente, creo que hablar de privilegios puede llevarnos a, a, a poder reconocer que podemos contar con ciertas herramientas para poder reconocer que existimos en una sociedad que está estructurada, que está marcada por desigualdades y así poder eh, pensar ¿no? y, y recordarnos que es importante reconocer, reconocer el privilegio o, o no tenerles miedo y aprender a usarlos no para poder visibilizar estas realidades y sobre todo cuestionar los sistemas ¿no? que, que refuerzan esta desigualdad.
1: Sí, este, total, totalmente concuerdo contigo, ¿no? sobre todo también de que just, justo me, justamente hace unos días leí el artículo de Marco Avilés en la Washington Post, ¿no? que hablaba sobre cómo hablar de la blanquitud sin ofender a, la, a las personas blancas, ¿no? más que nada basándose en en la película de Netflix, hasta, hasta, hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? Y ahí decía una parte de que muchas veces, eh, a veces estas personas blancas no quieren admitir sus privilegios por miedo a que se les quite el mérito de, de haber podido es, esforzarse, ¿no? Y, y todo eso, ¿no? Entonces, básicamente poder replantearnos eso, ¿no? Y, y, y entender que, que no está mal tener privilegios sino que sepa reconocerlo. Y que, y, que, y que con eso puedas visibilizar a comunidades que históricamente han sido relegadas, ¿no? Entonces, eso básicamente, y, y creo que con esto podemos despedir el, el, el capítulo de hoy, ¿no? Que es, ha sido un tema muy interesante y también muy reflexivo de poder conversarlo y, y debatirlo, ¿no?
0: Sí, sí, Leti, en verdad te agradezco por este espacio, creo que ha sido un bonito momento de reflexión. Y, y nuevamente reafirmar esto, no eh, todo lo que nosotros podemos eh, tener como concepción frente a esta problemática. Así que nada, muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí y a, a los que nos escuchan en general. Esto, este ha sido un episodio especial eh, dedicado a la problemática de la discriminación. Y Leti ya para
1: despedirnos. Sí, este, solamente este, invitarles a, a reflexionar sobre el tema, también a, a, a informarse y sobre todo también empezar la, la, la deconstrucción por uno mismo ¿no? Par, y, y también este, poder, también este, y con el resto también, ¿no? para poder este, informarse y, 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 y llegar a esas reflexiones y críticas ¿no? sobre, sobre esta problemática. Para, para de esta manera construir un mundo un mundo mejor, ¿no? Y justo.
0: Sí, muchas gracias, chicas. Yo me despido. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, como Willa Women in Love, Unidas por la Igualdad, Eliminando Brechas. Y del mismo modo, en nuestra plataforma de podcast, como Deconstruidas. Eh, y también nos van a encontrar en Instagram, como Deconstruidas.podcast. De hecho, ahí publicamos algunas cositas, Importantes en relación a los distintos temas que tocamos, a las ponentes, a cada episodio que, que, que sale, ¿no? Entonces, nada, eso, chicas, cuídense mucho.